0: Velkommen til Frikker, det er din podcast om biler og lyd som bilist med navn, det er Carsten Mejland-Lemke. Jeg
1: er testkører her på stedet, stedet af FDM, og med mig i studiet, der har jeg... Jasser Vejti, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretat. Vi
0: kommer i dag til at tale lidt omkring bilfæg. Den står for døren øh, for mange familier i år. Derudover så kommer vi også til at tale lidt omkring en ny elbil fra Renault, der hedder Megane E-Tech. Og så slutter vi selvfølgelig altid af med lytterspørgsmålene, men først så tager vi... Tre korte nyheder, øh, og jeg kan se, Dennis, du har faktisk taget to nyheder med. <laughs> ja, ja vi, bare vi, starter, at vi starter
2: med jeg jeres nyt. Ja. Øhm, men de hænger alligevel en lille smule sammen. Lidt. Det handler om miljø. Det handler om, det om miljø. Det handler det om godt. miljø. Øhm, den ene første nyhed, det er, at øh, som nogen måske nok har hørt så her i øh, forleden dag, øh, besluttede øh, parlamentet i EU at bakke op om, at øh, man fra 2035 vil forbyde nysalget af Benziner, dieselbiler, eller biler med en udledning er måske mere...
0: Præcis. Må man godt være fræk at spørge? Mm -hmm. Hvad nu, hvis der sker det, at der kommer et brændstof eller Power 2X, som er CO2-neutralt? Har de forholdt sig til det?
2: Altså det du eller er siger,
0: er det sådan, står det sådan lidt i det ud... Altså, det, de
2: siger, det er, at de biler, der bliver solgt for 2035, skal øh, have en nuludledning.
0: Ja, tailpipe emission, ikke? Ja, præcis. Det ikke sige, det...
2: ikke i, i total når vi kigger nej, på livsudsigten, men nej, præcis. Men det der kommer ud af udsynsret, hvis der er sådan, det skal være. 0 2 ja. Hvor vi lige skal smide power to exit, det tør jeg simpelthen ikke give dig et klart svar på. Det, er, det, det jeg finder ud af, 35. Ja.
0: Eller 27, hvornår. Øh, ja, så er vi har nogle ved målet svar mm,
2: ja. Men det er jo en diskussion, der har kørt ned i EU øh, nogle år, og sådan bølger lidt frem og tilbage, øh, om hvor, hvor hårdt man skulle være på den, og hvornår det skulle være, og osv. Her hjemme har man jo også tidligere hørt diskussioner om, at danske politikere godt kunne tænke sig i hvert fald i Danmark og gøre det tidligere, hvilket man i parentes mærke ikke kan på grund af EU-lovgivningen. Øh, men i hvert fald sådan som den 7 så hedder det 2035. Formelt er det ikke vedtaget endnu. Fordi at ministerrådet skal sådan set også lige nikke til det Men alle forventer at Det gør de også Så ja, lad os regne med det sådan det bliver Så fra 2035 så er det slut med at købe Med sine dieselbiler Men dem der er på vejen allerede har selvfølgelig lov til at køre videre Det var den ene
0: Det var den ene, det var den ene. Ja så, hvad har du med? Åh du har to nej. Med. Nå, du, så, vi, vi tager, så tager vi en lille break på den der wow, Den første er kommet igennem, vi kører Den er godt gået men det bliver værre nu, skulle jeg til at sige, for dem, der øh, øh, har en øh, trang ja. til diesel øh, i hvert fald.
2: Ja, det bliver en lille smule mere lokal, hvis vi kan sige det sådan. Øh, det er bare, øh, og det er en relativ kortenighed i virkeligheden, at Københavns Kommune har som den første kommune, efter det har muligt, vedtaget, at øh, den miljøzone, der i forvejen er der i øh, Københavns Kommune, også skal gælde de ældste dieselpersonbiler. I forvejen gælder ja. det jo for lastbiler, busser og varevogner, og øvrigt også biler på papagødplader, men nu bliver det også hvidpladerbiler, gamle dieselbiler, og mere specifikt øh, biler uden øh, partikelfilter. Øh, og det kommer til at som vi regner med det, det er ikke endelig vedtaget endnu, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvornår det skal træde kraft, men det bliver efter år 23. Det er det, man nok skal regne med. Det er jo en mulighed, som kommunerne fik her for ikke så lang tid siden. Altså de kommuner, der har i forvejen en, en, en miljøzone. Det vil sige i København og Frederiksberg, og så er det i Odense, Aarhus og Aalborg, hvor der er miljøzoner. De har nu fået muligheden for at indlæmme person-dieselbiler i det her også. Og det er forventninger, det kommer de til at gøre alle sammen, fordi de er sådan set efterspurgt Så lurer man, om de ikke også bruger muligheden og jeg kan også fra Københavns Kommunes side, der er planen lidt, at man vil se, man ikke kan koordinere det, så alle fem kommuner, der træder det i kraft samtidig. Ja,
0: fordi det var lige det næste spørgsmål, som jeg lige øh, en opfølger. Ja. Øh, hvis man bor på Frederiksberg, ja. så er der i hvert fald nogle steder på Frederiksberg, som ligger meget tæt op ad Københavns Kommune. Jo, okay. Og hvis man ikke må køre derind med en dieselbil, så kan det om ikke andet øh, umuliggøre eller øh, stærkt begrænse mobiliteten med ens øh, ældre dieselbil med, uden partikelfilter.
2: Det må man sige, ja. Men vi
0: formoder, at Frederiksberg tiltræder samme form for... Det, ja, øh, det, det jeg
2: har hørt på vandrøren, det er faktisk i næste uge, øh, den 20. juni, der bliver det vedtaget Frederiksberg også. Øh, det er det, jeg har lavet mig fortælle, at det er, sådan, det bliver.
0: Vi havde fået et spørgsmål fra en lytternem, der har spurgt indtil
1: præcis det samme, så det var fint at få afklaret. Det er ikke sikkert, det skal med det her, men <laughs> ved du, Dennis, om det også omhandler veterankøretøjer?
2: Jamen altså, det omhandler også veterankøretøjer, så jeg forstår på den måde, at de omfatter ligesom alle mulige andre, Er der er ikke nogen undtagelse. Øhm, det, det er en af de ting, som vi rent faktisk har sagt øh, Da de her regler var i høring øh, Skulle vi ikke lige undtage veteranbiler Af åbenløse årsager Men det har man altså valgt ikke at gøre Så veteranbiler bliver, om jeg så må sige, fanget af det her også
0: Men det gælder kun for dieselbiler
2: Uden partikelfilter Ja, men også
0: veteranbiler med partikelfilter det... Ja, så... Men det kan være, at det dukker op lige pludselig Ja,
2: så kan der så være det næste Hvis så du sidder der partikelfilter på Og det er så tilpas konstruktiv ændring til At den så ikke kan vende veteran længere Og det, det er en helt anden diskussion øhm, Ja, veteranbiler er omfattet på lige få som alt Dieselbiler.
0: så, yes, du har også noget spændende med i dag.
1: Ja, fra den ene kedelige nyhed til den, til den næste. <laughs> det var så lidt. <laughs> Nå, det var derfor, der kom en tuba -overgang. Ja. Det er leveringstiden på, på de nye biler. Vi har en artikel på vores hjemmeside omkring, hvordan det ser ud med de specifikke modeller. Altså leveringstiden på, på, på de biler, som er mest populære. Vi får jo også rigtig mange henvendelser i vores rådgivning omkring, hvad, hvad skal jeg vælge, og skal det være en elbil, eller skal det være en plug-in hybrid osv. Og, og mange gange, jamen så, så, så kan vi jo godt give et svar, men problemet er, at folk kan ikke få det, de ønsker eller har behov for. Og øh, så har vores øh, kollega Carsten, øh, skrevet jamen, kender artikel. jeg
0: godt. Jeg skulle sige, du plejer altid at nævne, hvem ja. jeg er skjort. Jeg ja. var lidt spændt på, om du vil nævne ja, mit navn. Ja, det <laughs> Men æh, øh, det var det, så lidt.
1: Og så er der et... Øh, altså, det, det ligger i et modul, sådan, så man kan se, hvordan, øh, hvordan ser det ud med de forskellige bilmærker øh, og, og modeller. Og så kan man se, at øh, det er jo så officielle tal, vi har fået fra, fra importørerne, ikke også? Jo, og,
0: vi har simpelthen kontaktet øh, bilimportøren og spurgt til de mest solgte biler sidste år, øh, kombineret med de mest solgte elbiler fra i år, fordi at øh, elbilerne der kommer så mange nye modeller, mm. at øh, der bliver man næsten nødt til at spørge lidt ind til, hvad sker der her nu, og ikke kigge på 2021-tallet. Mm.
2: Men det er vel også ret mig indenlig, Carsten. hvis jeg tager fejl. Det er vel hvad man kunne kalde et øjeblikspillet Forstået på den måde, at øh, hvis der sker noget nyt i verden, så kan de her ting godt blive
0: rykket. Øh, jeg, jeg kan allerede se, øh, at nu er der en, der har ændret sig. Øh, man kan sige, at der står også, at det er indhentet i medio i maj. Mm. Øh, det var ret vigtigt for os at skrive, fordi det er jo også lavet i forbindelse med en artikel til Motor, øh, der jo kommer på gaden næste uge. Øh, og, og der er vi jo. Der blev vi nødt til at lave researchen på et tidspunkt, og så har vi jo så valgt at også bringe det på nettet, selvfølgelig. Ja. Men øh, Kia Niro EV, som jeg har forstået det, er den tørste, første øh, skal man sige, den første skibsladning er solgt, som jeg har forstået det. Mm. Okay, så og hvis det, du går
2: ned og køber en nu, så skal ja, du med på den nye båd? Ja, på den næste båd. Ja.
0: Så skal man lige stå ned ved kajen, ikke? <laughs> De har også fjernet prisen på bilen i øvrigt. Super. Men De, vi kender... Og, og hævet prisen på alle deres andre modeller. Så det er nok derfor, tænker jeg. Så hvis ikke man fik den første både, det både liste, så kan det være, at
1: prisen stiger på den model. Ja. Men det, der er spændende, det er at, 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 at se, jamen, hvordan, hvordan ser det ud for de forskellige bilmærker. Fordi nogle biler, jamen, det kan du få med det samme, og andre kan du, kan du godt se, se langt efter. Så kom ind på hjemmesiden og, og kig lidt.
0: Og øh, min historie den her uge, det er sådan lidt en, ja, et forsøg på at finde ud af, kan man bruge en elbil som feriebil? Øh, det Prøvede jeg selv sidste år, men derudover så talte jeg også med, med fire elbilister, som havde holdt ferie øh, på hver deres måde. En med campingvogn, en var simpelthen øh, kørt med Taubox, øh, en var bare en, en glad Tesla, og den sidste det var en, der lige havde købt sådan en i de fire med, sjovt nok, det lille batteri. Øh, og hvis man vil høre, hvordan det gik for dem, øh, og jeg kan godt afsløre, at det gik umiddelbart godt for dem, øh, og det er ikke fordi, vi har søgt efter nogen, der kun havde positive historier at fortælle, øh, det er simpelthen, gå ud og kigget på, hvem der havde haft oplevelser med øh, lange bilture. Og de havde alle mulige forskellige oplevelser med deres biler undervejs. Øh, men generelt set har de fleste faktisk været meget tilfredse med det. Og, og det har givet noget, jeg synes i hvert fald også, øh, det, det kan selv mærke, øh, hvad det? det gav en eller anden form for afstresningsfaktor i det, at nogle gange så er du bare låst til, at du skal lade. Og, og det, er der, det er nogen, der synes, der er noget negativt, fordi de føler, at det bliver et pres, men i virkeligheden, så den, fordi du ikke kan gøre noget, du ikke gør det om jo, så giver det også noget frihed. Og så ikke mindst en man
2: måske lidt holdt de pauser, man nok burde holde alligevel? I
0: den grad. Og jeg vil sige, så kan man altid diskutere, hvor længe man behøver at holde pause, no. om det skal være en halv time eller tre kvarter. Jeg synes faktisk, at de pauser, der var en halv time, de passer meget fint. Og hvis du øh, skal sige, du går og kører typisk øh, omkring tre timer med på sådan en opladning, ikke? Øh, tre til fire timer, så... Øh, jeg har simpelthen kaldt artiklen... Øh, elbilen redder bilferien, og det er ud fra den devise, at i stedet for, at man ligger og høler øh, øh, igennem Europa i et lille øh, sølvfarvet missil, øh, A -A, en bil, øh, og familien er med som gisler, øh, så får man rent faktisk brugt bilen som et aktiv i forhold til sin ferie, og det vil sige, du vil være mere tilbøjelig til at tage en overnatning undervejs, for at få lavet op om natten, fordi det kan du lige så godt gøre i stedet for, og så få oplevet nogle byer, og så bruger det som en bilferie, som man gjorde i gamle dage.
2: Det er rejsen og ikke destinationen, der er det vigtige.
0: Præcis. Og der var også nogle af, en af familien her, hvor det var, de sagde, at de var simpelthen glade for de pauser, fordi så fik de jo, altså i stedet for at børnene sad og kiggede på deres iPads på bagsædet, jamen, så sad de og kort sammen, og, og fik virkelig kvalitetsfamiliesid øh, på den måde. Så hvis man øh, enten er lidt bange eller nervøs for at tage på elbilsferie, eller man bare går og overvejer, om man skal have en elbil, og om det kan passe sammen med at holde bilferie, så vi jeg anbefale at gå ind på, på FDM.dk og, og finde artiklen. Som sagt, søg efter elbilen redder bilferien. Ja, og så denne uges tema, det er bilferie i det hele taget. Ikke elbiler, bare ferie.
2: Uanset hvad man kører Ja.
0: Vi har lavet en, uh, Dennis, du og uh, kollegerne i juridisk afdeling har været igennem uh, færdselsreglerne i de fleste europæiske lande.
2: Ja, de mest populære, tror jeg, vi kan kalde det. Ja. De mest typiske kørseldestinationer.
0: Ja, også det. nogle, som ikke er typiske for alle i hvert fald. Der, ja. Men ja. der er mange lande med, synes jeg. Ja. Øh, og øh, hvis du kan lytte dig derude, skal på tur ned gennem Europa, så er der mange mærkelige regler i de forskellige lande. Og derfor er det en god idé lige at sætte sig ind i det. Øh, hvordan er reglerne i de konkrete lande, du skal ud og køre i? Og det kan også godt være, at man flyver til et land, og så køre rundt i det land. Mm. Øh, hvis, for
2: eksempel, man,
0: hvis man kan man... slippe afsted med at en bil, ja. Hvis man kan <laughs> med bil, øh, for eksempel, øh, vi skal til Portugal i år, så jeg har ikke brug for at læse op på reglerne for Tyskland, men reglerne for Portugal, den bliver jeg jo nødt til ligesom at sætte mig ind i. Ja. Men vi har så gjort det, vi ligesom har givet et land til hver, mm. og så øh, skal vi komme frem med nogle af de ting, som vi har fundet øh, nede i de øh, underlige regler, der er i de pågældende lande. Og, og for ikke at det bliver for underligt, så har vi valgt at tage nogle meget normale lande. Så <laughs> det er øh, Tyskland for eksempel. Dennis, er der nogle ting der, som du siger, det skal man lige være særlig opmærksom på i forhold til
2: Danmark? Ja, jeg har fundet en ting, men lad mig lige starte et andet sted, bare for at prøve os. Ja, selvfølgelig. Ikke? Helt generelt, når nu man skal køre på bilferie igennem eller i Europa, hvis nu man kører, som man kører herhjemme i Danmark, forudsat man kører lovligt, så er man ret godt hjulpet. Altså sværere er det heller ikke at køre i de andre europæiske lande. Grundlæggende er reglerne ens, sådan i de mm. meget brede termer. Og ellers er det er en rigtig god idé at lige på forhånd have sat sig egentlig, hvad gælder der er regler, hvad gælder der er regler for miljøzoner og motorvejsmarkader og ting og ting Det kan man altså finde på vores hjemmeside Det var lige den, den brede indledning. Tyskland øhm det er jo et land, som på mange måder minder om Danmark, og bortset fra at de mange steder køler stærkere, øhm, ikke mindst motorvejene. Øhm, og det, også landeveje? Ja, også, også landeveje, men typisk. Der er større forskelle ja. på motorvejen, det var måske. Ja, det, det jeg prøvede jeg på at sige. Øhm, ja.
0: der, der kan være, men ja, der synes jeg faktisk, hvis man anekdotemæssigt lige skal gå ind der, mm. folk kører generelt langsommere i Tyskland nu, end de kører for 10 år siden. Det også gør, fordi der er mere trafik. Altså, jeg synes, jeg, jeg kan bemærke, at i gamle dage var der mange, der kørte over 200 ja. Det gør de ikke mere. Altså, det er meget sjældent, folk kører over 200 km/t.
1: Var der ikke noget med en Bugatti Veyron eller et eller andet? Jo, han kørte over 400. Det er lidt noget andet. <laughs> det var der heller okay. ikke så mange af. Det var der heller ikke så, så mange jeg. af.
0: Der var jo også kun <laughs> en, der gjorde det. Men ja. øh, ham møder man nok ikke øh, øh, på, øh, på køen øh, i, på A7, nede i Sydbog. Arh,
2: næppe, næppe. Æh, Men når man nu kører på den øh, tyske motorvej, eller de tyske motorveje, øh, så er der i hvert fald på ting, man lige skal være opmærksom på. Den ene, det er, når man kører ind på motorvejen, hvor vi herhjemme er jo vant til, at som absolut udgangspunkt, så er det en en flætteregel, der gælder. Altså dem, der er på motorvejen, dem, der skal ned på motorvejen, skal flætte sammen. Sådan er det ikke i Tyskland. Der er udgangspunktet, at det rent faktisk er, er vipblik for dem, der skal ind på motorvejen. Det altså det,
0: flette-regel betyder lynlås.
2: Ja, det godt. Kan, vi godt, kan vi godt kalde det. Her. Ja, det er sådan, hvor det er rensiddende, side, den ene eller ja. den anden. Men. Det, det vil sige, at du kan ikke nødvendigvis regne med, når du kommer ned af tilkørselsrampen, med dem, der er på motorvejen, rent faktisk giver dig plads, for det skal de ikke. Det er dig, der skal sørge for, at du rammer det rigtige hul. Øhm, min personlige erfaring er, at det er ikke nødvendigvis helt så firkantet i okay. den virkelige verden, men det er i hvert fald sådan, at reglerne er, og sker der noget, jamen så er det dig, der har overtrådt din vipligt. Øhm, så det er jo lige sådan, hvad med i i, i baghovedet. Øhm, men når man så er kommet ind på motorvejen, øhm, så skal man så også lige være lidt opmærksom, når, når tingene begynder at gå lidt langsommere. Øhm, hvis der kommer en kø derude, forude, hvis man ryger i kø, øhm, så har tyskerne det, der hedder nødkorridor. Det har jeg bemærket. Ja.
0: Og det er de altså ret gode til, vil jeg sige, generelt set på motorvejene.
2: Ja, det bliver de også nødt tilfølgelig for, at de bedre. Øh, Så bødre. Nå, nå men jeg synes også, <laughs> der, der er,
0: generelt har Tyskland altid haft en relativt god motorvejskultur. Ja, ja absolut. absolut. Og, og lige præcis her, synes jeg, der er, de altså, der er de altså bare på med det samme.
2: Ja, men, men det der er pointen, det er, at øh, når, ligesom er til kø, eller når der opstår kø, så øh, hvis man kører på en motorvej med mindst to kørebaner i hver retning selvfølgelig, så skal man lave en såkaldt nødkorridor. Øh, det vil sige, at dem, der ligger i den venstre, Vejbanen trækker ud til venstre i vejbanen, dem, der ligger til mm -hmm. højre, trækker i den, og ud til højre i den vejbane, så der bliver lavet et spor i midten. Og det og. er jo netop for, at så kan redning, politi, brand, ambulance osv. komme igennem til den ulykke, der eventuelt er sket længere fremme.
0: Og hvis der er tre, fire eller fem spor af en eller anden mærkelig årsag i begge retninger, så er det stadig det typisk yderst til venstre med gør det, så lastbilerne ikke skal flytte sig.
2: Ja, lige ja. præcis. præcis ja. øhm, det er du fuldstændig ret i. Øhm, men det er i hvert fald, øhm, det skal man huske, og som du siger, tyskerne gør det, og helt automatisk, mm. øhm, og det er også lovpligt, det gør det, så allerede derfor. Øhm,
0: ja. Jeg oplevede det faktisk i Danmark her i sidste
2: uge, der, var, der, var,
0: der, var, der blev også lavet sådan noget korridor på jamen, jamen, det
2: ser man nogle gange, at det sådan helt spontant sker i Danmark også, altså, det er jo ikke et krav, men, men der er jo ikke noget vejen for det, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og den sidste ting, jeg lige har taget med fra Tyskland, det handler om mobiltelefoner og andet elektronisk hejs, øhm, der er reglerne er altså lidt strengere i Tyskland, end vi er vant til hjemme. Øhm, man må man ikke betjene elektronik under kørselen. Og det gælder sådan set uanset, om mobilen den er øh, fastmonteret, eller om den, øh, du har den i hånden, eller hvad pokker du må. Øh, strengt taget, jeg har stadigvæk fået nogle af mine, vores kollegaer i Tyskland til at sådan helt finde ud af, om den er kommet til, til domstol nu, men øh, bilens en skærm må du sådan set, heller ikke betjene under kørselen som fører. Ja, det er problematisk som des, med moderne tyske biler, der typisk har en vanvittig stor skærm. Men, øh, øh, og, og ikke andet. Øh, og ikke andet. Ja.
0: Men der kommer mere og mere stemstyring.
2: Ja. Yeah, du må godt gang, trykke på knapperne på rattet. Jo, jo, det er meget bekendt. Jo, det må jo, jo fordi det er ikke en touch. <laughs> ja. så, mener, det touch hvis, hvis det har en skærm, så skal du holde snitterne væk fra det, mens du kører. Din passager må selvfølgelig gerne... Hjælp dig og med det, men som fører, det må du ikke... Det tror jeg
0: faktisk, vi har talt om som et tip tidligere, som jeg selv ja, var ret dårlig til. Det der med at overlade det til passageren ja, og stå for rigtigt. musik og sådan nogle ting, da vi talte om... Det, det er
2: i hvert fald... Det, det, jeg tror, vi to var enige, i kassen. det er svært som fører at rent faktisk lade være med at lige følge med i og lige rette og lige... Ja. Om, du skal også trykke derovre, og øh, Præcis. så er der ikke rigtig vundet noget ved det.
0: Yes. hvad sker der i La France? La France? Jamen... Øh skal... Frankrig, for dem, der ikke øh, kan tage fransk. May we? Som karsten. Ja. Jeg kan øhm. kun tale nogle enkelte ord på fransk. Ja,
1: det er flot, Carsten. <laughs> øhm, I Frankrig der er der faktisk også nogle sjove ting, som jeg har været inde og kigge på. Altså hvad, øh, nogle ting, som, som jeg ikke rigtig har tænkt over. Eksempelvis er det forbudt at ryge i bilen med børn. Øh, I bilen, eller unge, også under 18 så, så hvis der er nogen, der er under 18 i bilen, så må man faktisk ikke ryge. Og øh, det koster 68 euro, eller omkring 500 kroner, i bøde, hvis det er. Det synes jeg faktisk er en sjov en. Den, den er, det, det ville være fedt, at, at den her den, den også var herhjemme, dengang man var dreng. <laughs> ja, jeg tænker også, hvis du ligesom, røger forfærdeligt, bare sørger for at have et barn med, så er den
2: løst. Så er ja, det ulovligt. Ja,
1: ja. Så, øh, men, men, øh, men det synes jeg faktisk er en, er en sjov en. Øh, derudover, så, så fandt jeg også øh, en anden regel om, at øh, motorcykler skal have nærlys tændt, altså mindst nærlys tændt, hele døgnet. Det synes jeg også er sjovt, at de ikke har et, hvad kan man sige, et kørelys, som, mm -hmm. som de bare skal have tændt. Men der, der skal være nærlys på, hele døgnet rundt. Og det er også meget godt, så kan man se dem. Ja, øh, det, det er plus. Ja, lige præcis. Udover det, så er der også, øh, i forhold til stejle stigninger, og så kan man sige, hvad er en stejl stigning? ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Men, men der er i hvert fald nogle regler i forhold til, til at, at vige. Øh, og det betyder, at det køretøj, som er på vej ned af en stejl stigning, skal vige for det køretøj, som er på vej op af den stejle stigning. Og det synes jeg også er en, en meget god en øh, også at få med. Det er nok også i forhold til, at altså, rent teknisk, bilteknisk, så kan det være, at man kan slippe øh, for at være koblingsrytter. Og, nu ved jeg ikke lige hvor, hvor, hvor stejle stigningerne skal være, men, men, men det er i hvert fald en, en fin en. Det er en lidt nemmere at styre en bil på vej ned ad en bakke, hvor man skal træde på en bremse i stedet for mm. at, at skue op ad bakken. Så, så det synes jeg også er en, en sjov en. Det gør, det gør heller ikke noget, at bilen, der kører ned ad bakke, lige får en
0: lidt længere pause, hvor bremseklodserne og skiven kan lige måske blive lige en anse køligere. <laughs> men øh, nu må vi se.
1: Ja, yes. men øh, det, det var de tre ting, som, øh, som jeg synes var sjove ved, ved La France. Og jeg
2: bidrager om ikke ekstra ting om Frankrig. Jeg tror faktisk ikke, at vi skriver om på vores hjemmeside. Øhm, det er, at øh, der er nogle steder, hvor øh, de franskmændene har øh, lyskryds, altså lysreguleret kryds. Øhm, der kan man opleve, at om aftenen og natten især, så i stedet for, at det skifter mellem rødt og gul og grønt, ja, så blinker det gult. Øh, og det betyder, at når det blinker gult, så er der øh, højere vidpligt i hele krydset. Altså så man kan sige, ophæver man det normale lyskryds.
0: Uanset hvor store vejene er.
2: Ja.
0: <laughs> så er der højere vi Ja, hvis, hvis de
2: blinker gult. Ja. Øhm, det, 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 det går vær, de vær, meget så. efter.
0: Det går de meget efter dernede. Vi har i Belgien, der havde de også virkelig højere højre vigtpligt. Altså. Ja, skal men man, det er man, det skal ting, man
2: skal... kan møde som dansker ting pågør det. Men øhm, det er det. Der. Lidt ligesom du snakker
0: med vigepligten på indkørslen på motorvej. Ja, Dennis. Præcis. Jamen, øh, jeg, har, jeg har taget fat på Italien. Der er mange, der øh, kører ned til Gardersøen, eller i det hele taget holder øh, bilferie i Italien. Det er meget populært øh, for, for man sige, også danskere. Øh, og der, øh, der har de, hvis vi holder os fast til det med de stejle bakker der, så står der ikke alle bjergpasser åbne. Og det har jeg selv oplevet. Nogle gange så cykler jeg øh, på ræscykler.
2: I, I Italien, ikke til Italien, antager jeg.
0: Ja, ej. Ikke hele vejen ned. Det er kun op i bjergene. Men der er altså, det, det er ikke alle bjergpasser, der er åbne, og, og der kan sagtens være sne på toppen. og sådan noget, Så man skal også være opmærksom på, hvis man kommer op af sted, og bjergpasset er åbent, at der godt kan være øh, nedsat friktion, og du kommer jo ikke kørende med vinterdæk, typisk. Det, de fleste har husket at skifte på det her tidspunkt over til øh, almindelige dæk eller sommerdæk, af hvordan man kalder det. Så øh, der skal man jo lige være opmærksom på, hvis man kommer op på et bjergpass, kan det jo godt være lidt nedsat friktion og lidt, lidt sværere at bremse og dreje. Så har de også den her regel med, at det er forbudt at ryge i bilen, hvis der er børn, som er under 12 år, er det så i Italien. Fordi der er de lidt mere lemfældige. Hvis de er over 12, så må man godt ryge, når de er der. Men det gælder også, hvis der er gravide, øh, typisk kvinder. Det det. Æh, oftest, øh, ved Det, Så hvis enten der er en gravid kvinde eller et barn, der er under 12 år, så må man ikke ryge i bilen. Og så har de også en lidt øh, sjov øh, grænse omkring promille. Hvis man har haft kørekort i under 3 år, øh, så er promillegrænsen 0,0. Og der er der måske især nogle unge øh, mennesker, som holder ferie for første gang i udlandet, øh, måske lånt forældrens bil, måske købt deres første bil, som godt kunne komme i krise her, hvis det var, de lige havde til fest nede på stranden dag aften før. Så der skal du være helt opmærksom på, at der er sådan en promillegrænse.
2: Og det er faktisk det der er flere lande i Europa som har nogle strengere regler, hvis du lige for nylig har fået et kørekort, øhm, mm. både på promille, men sådan set også på, hvad du ørlig må, eller måske nærmere hvad du ikke må. Øhm, I det Danmark bliver... er det også fair clipping. Ja, præcis. Ja, og konsekvensen er, jo der at altså, hvis du får et kørselsforbud, du får ja. ikke du skal ikke op til en intention at køre på, du får det siddende kørselsforbud.
0: Men nu er det også Italien. Og jeg vil sige, bare sådan fra mine erfaringer med at køre i Italien, det er at det kan godt være at der er en masse regler. Men så er det også sådan, som de kører dernede.
2: Som døder.
0: Som døder helvede. Man skal være utrolig opmærksom på det, og det gælder også til dels i Frankrig, men især i Italien, der har de altså meget det her, altså alle tror, de er rigtig køre, som udgangspunkt. Mm. Så vær opmærksom, når man kører dernede på de andre trafikanter. Og en gang imellem kan det godt betale sig at lige holde lidt igen, selvom det måske er en selv, der har ret, føler man.
2: Det gælder vist og alt overalt, også i Danmark i øvrigt.
0: Så har vi til allersidst fået en lille øh, mail fra SOS International. Øh, det er dem, som står for blandt andet, øh, hvis folk de er, skal man sige, de har en kaskoforsikning, og de øh, har et nedbrud på deres bil undervejs, og så skal de jo have noget hjælp med at, at få øh, skal man sige, enten bilen transporteret tilbage, eller det kan være, at den skal på et værksted eller nogle andre ting. Mm. Øh, og så siger de, at i det tilfælde, at bilen er så skadet, at den ikke kan køre videre, så skal man være opmærksom på, at i år, så er det sådan, at fordi der er så få legebiler, det har vi talt om tidligere, øh, udlejningsbiler, i udlandet, øh, så er det ikke sikkert, at man kan køre videre i en erstatningsbil. Så man kan godt risikere, at hjemrejsen den eventuelt det siger de, med, bliver med tog. Jeg synes, det kunne også ofre en flybillet, tænker lidt, men, okay. <laughs> men, men det er hårde tider. Så, det, man, kan for, man kan godt risikere, at hjemrejsen bliver med noget andet end en bil i hvert fald. Mm. Og også hvis man fx har en meget stor bil, hvor der er plads til seks eller flere personer, at de ikke har mulighed for at få fat på den rigtige type lejebil, og, og, og dermed at man så får to mindre biler i stedet for en, en stor bil. Det er nok Nå, de færreste der det. Så
2: er det jo kun en, der har kørekort i den uh, bil med seks personer. Det er jo fremragende. Så kan de køre to gange. <laughs> ja, ja. God
0: tur. <laughs> ja, ja. Heller ikke godt. Ja. Øh, og så den sidste ting, det er, at og jeg også oplevet før, når jeg har lejet biler i udlandet, så står der nogle gange, at, at forsikringen gælder kun i det pågældende land, og det vil sige, så kan de heller ikke øh, måske lege en bil, der kan køre fra Italien og så op til Danmark, og så sætte dem den af i Danmark så kan det være, at det enten gælder et eller et par lande, man kan få lov til at køre om de her biler, hvor det er, at de kan blive afleveret de forskellige steder. Så det var lidt, hvis man skulle ud og holde bilferie i år, også hvis der er en uheldig på vej hjem. Den uges bil er Renault Megan e tech en mellemklasse elbil, som findes i to batteristørrelser på henholdsvis 60 år. 40 timer, hvis man ikke skal køre så langt. Vi skal tale lidt om den her øh, spændende nye model. Jeg synes, mm. øh, Ikke at design altid betyder så meget, men øh, den er i hvert fald en bil, der skiller sig ud designmæssigt.
2: Frygteslod at sige, design ja. betyder altid meget. Nå, men øh, <laughs> så kan vi være uenige om det.
0: Øh, men... Jeg ved ikke, har I været ud. Jeg ved, Dennis, vi har talt lidt om bilen, og du har været ude at køre i den det også. Jeg er så heldig at lov at køre i den. Ja, så var du heldig, eller var du, sad du og,
1: og, og tog telefoner den dag? Ja, jeg tror, jeg, jeg tror vi har haft travlt. Så, så jeg, har, jeg, jeg så den i kælderen. Du har set den? Ja, men øh, det var et, et kort glemt. Jamen, det,
0: så, så starter du, altså. Ja, øh, og så supplerer vi andre bagefter.
1: Altså, jeg har jo som sagt ikke kørt i bilen, men jeg har jo så haft mulighed for at, at kigge lidt på nogle data, og lidt dataliste og så mm. videre. Og det, som, som jeg synes, Renault har, har gjort, som er fedt, det er, at uh, de har uh, smidt uh, 22 kW onboard charger i bilerne, uanset model. Og det synes jeg faktisk er et godt move. Um, det
2: er sådan lidt en Renault-ting, ikke? Altså, Zoeen har det på, nu tror jeg ikke sige, om det er alle, men i hvert fald mange af uh, Zoe-modellerne. var de første,
1: ja. uh, kan jeg huske, at de havde, de havde helt op til 43 kW. Ja, jeg uh, skupper, ja. siger, det var endnu mere okay. ja. så, så der var jeg, Og der var ikke engang et, et, et CCS-stik, mm. så der var kun et, et type 2-stik. Ja. Um, men det er meget fedt, at man også øh, på de destinationer, hvor der er 22 kW til, tilgængeligt, at man kan nå at få ladet op ganske hurtigt øh, ved brug af den her onboard charger. Det synes jeg er et godt move fra, fra Renault. De fleste private husstande, der vil man have det, der hedder 11 kW. Altså mm. det vil sige, at hvis batteriet er på
0: 40 kWh, så vil det kunne lades op på cirka 4 timer. Mm. Men når du så siger 22 kW, mm. så betyder det, at den jo teoretisk set kan lades op på cirka to timer i stedet for. Mm. Men hvor kan man finde nogle lader? Fordi der er jo ikke så mange, der har så meget strøm tilgængelig i et almindeligt, almindeligt husstand.
1: Det er jo typisk de her destinationsladere, man finder rundt omkring øh, i store centre og så videre. Der er også mange af de her... Um, altså der er også mange værksteder eksempelvis, mm. som, som også har dem stående ude foran, øh, sådan så de bliver brugt til værkstedet eller til, til bilforhandleren i, i, i dagtimerne. Og så når de har lukket, jamen så, så er det egentlig bare en ladestander, der, der, der er tilgængelig. Så det, det er også, øh, der er også nogle af de her øh, hurtigladere, nogle af de første generation hurtigladere, hvor der også er op til 43 kW tilgængeligt på et type 2-stik. Der vil man så kunne få de, de 22 til sin Renault. Mm. Um, og det er ikke kun øh, noget, som Renault har her. Øh, det er også noget, Nissan har i deres nye Aria, øh, som må nække, det er en, en Nissan-Renault-ting.
2: Ja, det er jo grundlæggende samme teknik i de to biler. Sådan.
1: Lige præcis. Ja. Så, men det, det synes jeg er en af de, en af de fede ting øh, ved bilen. Og så har jeg også læst vores test, øh, og i, i den der står der faktisk også, at der er mulighed for et, øh, et kamera i bagspejlet. Det synes jeg også er meget sjovt. Mm. Mm. Æ,
0: det vil jeg sige. Nu var jeg det var til testbilen, og det er kun, som jeg husker, det står på toppen af, man kan få det. Mm. Og det vil man være rigtig glad for, fordi at bagruden er virkelig lille. Så øh, det, hvis man vil se noget ud, og i hvert fald hvis der sidder nogen på bagsædet, så er det næsten et must, at man har det kamera. Mm.
2: Altså sådan en, hvor er uh, en videoskærm, der med et kamera fra bagenden af bilen i stedet for et bagspejl, eller det kan man skifte til at være. Ja,
0: den, ja, den kan skifte mellem de to. Ja. Uh, og så, uh, fordi at, uh, de franskmænd så har de valgt at sætte kameraet uh, i midten uh, uh, skal man sige, af bagruden, allerøverst. Så der er sådan en lille pukkel, der kommer ned. Så, du kan, <laughs> så hvis, du, hvis du er meget høj, øh, så kan du faktisk ikke se bilen, der kører bagved dig med det almindelige bagspejl. Okay. Øh, fordi
1: at der sidder kameraer, så, så skifter du nord til kameraer i stedet for. Naturligvis, ja. Naturligvis. Yes. Sådan designmæssigt, der vil jeg ikke gå for meget ind på, på, på Dennis' territorie. Ja, ja. Øh, Arne, du må øh, godt lige komme med et lille skud. Jeg synes faktisk, den er en pæn bil. Ja, det må du øh, godt sige. Når, så er det okay. Det, for... Må vi ikke være uenige, eller hvad? Det <laughs> må vi gerne. Godt. Jeg, synes, jeg synes faktisk, den er, den er, den er ganske veludført designmæssigt. Så jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad din oplevelse har været, Carsten, og hvad, hvad du har oplevet, Dennis. Jamen, jeg synes, Dennis,
0: læg du til, øh, læg du til først, fordi at, øh, du har som sagt for en gang skulle også haft mulighed for at køre i bilen her. Det er rigtigt, ja. Så vi ikke bare har én stemme der taler om biler.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg men jeg vil starte med det vigtige. Æ, som er <laughs> øh, interiør, øh, praktiske egenskaber, materiale. Nej, og, ja, og det, og materiale, det også... kunne du måske også godt gå op i. Nej, lad, lad os bare, jeg, jeg tager bolden op fra jer og snakker om design først. Det er en super, super flot designet bil øh, i min optik. Øh, jeg synes virkelig, at Renault har, har ramt rigtigt her. Den ser meget muskuløs og dynamisk og moderne, og sådan en lille bitte smule konceptbilsagtigt ud. På billeder ser den måske en lille smule større ud, end den er i virkeligheden, øhm, men, men, men det er så, hvad det er. Jeg synes faktisk, det de, de er et rigtig godt design, og det er det virkelig også indeni altså interiøret omkring øh, og så videre Super lækkert og super godt designet. Øhm, og jeg føler mig forholdsvis overvist om, at der er nogle mennesker, der kommer til at købe den her alene fordi den ser ud, som den nu engang ser ud. Øhm, det, det er en god øh, videreudvikling af, flere heldige designs, Renault har haft i de sidste 5-10 år, eller sådan noget. Så det er stor ros herfra til det, absolut. Jeg synes virkelig, at den er, den er super cool at se på. Og som du siger, så har jeg jo været heldig at, at trille den også. Den kører faktisk også ganske udmærket. Det er ikke fordi, den er verdens bedste bil, jeg kører i, men, men absolut heller ikke det modsatte. Jeg synes faktisk, den er, den er rigtig, rigtig fin. Bagsede er måske ikke det største bagagerum er sådan lidt det er mere dybt, det er stort, øh, men man kan sagtens have den som en sådan almindelig mellemklassebil. bil, øh, der tringer, at den er sådan set fin. Man sidder i hvert fald fint på øh, bagerettet, så meget kan jeg konstatere.
0: Jeg tror også, øh, en af de ting, der, der slog mig, det, det, den øh, variant, vi har haft til test, det er topmodellen med en øh, udstødspakke, øh, som giver adaptiv øh, fartpilot, der jo så ikke er standard ja. selv i topmodellen. Ja. Så det er sådan en ting, jeg synes, det er næsten lidt pinligt. Altså, når man kan gå ud og købe øh, af, jeg sige, øh, nogle minibiler, hvor er, de har adaptiv fartplåd som standard fra mellemudstyrsvarianterne. Øh, mm. Og så kigger vi på en bil, der koster i det her tilfælde øh, lige underkanten af 400.000 kroner, øh, og det så ikke er, er standard, om man skal købe en pakke. Det synes jeg... Øh, altså, alle vil jo tage det jo. Altså, jo, jo, jo. Hvis du kigger på, at det er den, den udstyrspakke til 15.000, så er det blandet det der bakkamera, øh, mm. øh, eller ekstra... Øh, øh, Bakspejlskamera øh, er jo også en del af det. Ikke? Mm. Øh, så selvfølgelig vil man vælge det. Så, så, så testbilen kostede øh, 300 og lad os sige 390.000 i tal øh, øh, uden, øh, uden lak. Ikke? Så vi, vi, vi sidder og kigger på 400.000 kroner øh, for, for en, øh, en elbil.
2: Det er jo, et, apropos at jeg alle aldrig blevet klog på, det er i hvilken udstrækning den her bil har øh, ikke så meget, måske lane keep, men mere banecentrering øh, tror jeg, vi, at kalde det? Den har faktisk
0: sådan en form for vejbanencentrering, men, men det fungerer meget forskelligt fra bil til bil. Mm. Men min oplevelse var i hvert fald, at den ligger meget øh, behageligt i vognbanen. Jeg synes faktisk, dem, der er værste dem, som er meget rigide og holder hårdt på rettet, øh, her der kunne man Altså der hjælper den, øh, uden at den er sådan til sene, når man er på tur. Mm, ja. og, og tilsvarende, den adaptive farplot, synes jeg faktisk også fungerede faktisk, øh, ganske udmærket i, i bilen. Øh, nogle gange så kan man have nogle biler, hvor det er, de sådan enten bremser meget sent, eller reagerer meget, meget tidligt. Ikke? Ja. Øh, og der synes jeg også, den at den var virkelig velopbalanceret lige der, øh, på den konto. Men øh, apropos, øh, så kørte vi øh, 330 km på motorvej øh, med, med det her 60 kWh batteri, og det synes jeg faktisk ikke er specielt øh, imponerende. Øh, det er ikke en imponerende længde, og jeg vil også sige, at hvis man går ud og køber elbil til, til 400.000 øh, kroner, så synes jeg også, at man ikke får nok rækkevidde for pengene, hvis man skal sige det på den måde.
2: Jeg synes jo det der er killt en den her bil, det, det er lidt prisen ikke, fordi du er op, hvor du den, på prisen lidt begynder at konkurrere med biler, der er, elbiler, der er nummeret større, altså der er måske nærmere du kan få noget, øh, SUV. I det fire
0: biler til omkring 400.000 også ja.
2: ikke, den bliver hurtigt meget dyr i forhold til, hvad den er størrelsesmæssigt.
0: Så har den dog, altså virkelig et lækkert interiør. Absolut. Altså, og, og i den her prisniveau, øh, der er det jo også med, med deres hverind, øh, om det er ægte leder eller kunstleder, øh, men noget, der ser lederagtigt ud, øh, og nogle træpaneler på, på dørsiden mm. som ser rigtig flot ud faktisk. Ja, altså den har et, et materialevalg i kabinen, som er meget unikt, synes jeg i hvert fald, øh, i hvert fald i mellemklassen lige nu. Øh, den, der jo. tættest på, det er vel en Cupra Born måske,
1: men måske.
2: <laughs> ja, ja. men en af dem virker meget lækker og luksuriøs i forhold til klassen.
1: Hvad med det der Android-styresystem? Android Automotive, Carsten. er det ikke det?
2: Ja. Ja. Jo, det, det Æh, fungerer godt.
0: Altså, det vil sige, det er klart plus ved den. Og, og det er et sted, hvor det er, den føles meget moderne i forhold til mange af, af konkurrenterne. Og jeg synes egentlig også, skærmløsning er skærmløsninger bedre end det, man finder i for eksempel Polestar. Som også er god, men der er mange nogen steder på Polestar, der står bogstaverne meget, meget småt, mm. så det kan være svært at læse. Jeg ser faktisk rimelig godt stadigvæk, selvom jeg er gammel, <laughs> men der er nogle andre ved jeg, det er mennesker i verden, som ikke har helt det samme gode ja, syn... Ja, det det. og det kan være svært at, at, det er, at man skal fokusere meget på nogle ekstremt små tekster altså hvor det er, at man skal have lægesbriller frem for at, at se hvad der egentlig står på, på ikonerne, ja, ja. og der synes jeg at de har lystet faktisk bedre fra Renaults side på, den punkt, på det punkt.
2: Men det er jo grundlæggende at det er jo det samme styresystem som der ligger i Polstar eller også nogle af Volvos modeller efterhånden? Ja, ikke? også Volvo, og
0: ja. ja. rigtig mange Volvos biler efterhånden er ja, begyndt at få det, ja. så det er rigtig interessant jeg vil sige, hvis man skal, nu har vi talt om at der er god komfort i bilen førpladsen, har vi talt om, at er positiv, der er mange forskellige slags udstyrsmuligheder dog adaptiv farplot er standard. Den lader rimelig hurtigt også, når man er på farten, faktisk. Øh, så der er meget, der tæller for den, men, men jeg synes, prisen, som vi var inde på før, mm. øh, hvis man vil have den med adaptiv farplot, så skal man vælge en, nogle, en variant, der koster med øh, pakken med adaptiv farplot. Så ender den på 360.000, så det er den billigste udgave. Og så går den jo op til 390.000, altså det vil sige 30.000 ekstra, for at få topudstyrsudgaven, så, så det er en bil, hvor det er, når først man står dernede og vælger, så tror jeg, at man ender med at tage topmodellen, hvis man tager den her bil.
2: Det, det, det er også det, jeg synes, der giver, hvis vi ikke lige at kigge på prisen, giver mest mening.
0: Giver mest mening, ja. ja. Og, og så er udfordringen lidt, at den ender med at blive dyr, og ikke har øh, så vanvittigt lang rækkevidde. Og øh, bagsædepladsen har vi jo ikke talt så meget om. Var du en af dem, øh, ja, 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 kort, kort. Ja. Men det er også en sted, man ikke ønsker at være alt for længe. Altså, som,
2: som, som hvad skal vi sige, Voksen er en vis højde, det er ikke, det er ikke langturen, der skal... Skede om?
0: Nej, men også fordi, det, altså pladsen var, synes jeg først, tænkte man, ah, der er ikke nogen plads om, men så viser det sig, der var faktisk egentlig sådan en rimelig plads, uden at være meget plads, men der var utrolig mørkt, mm. og nogle meget små øh, ruder, og den er ikke så bred heller. Så det er mere end, øh, skal man sige, fire voksne, end fem voksne bil. Mm. Ja. Og så bagagerummet, som nævnt nævnte tidligere, det har den der meget dybe øh, indre læsekant, som gør, at det vil i hvert fald begrænse øh, brugen for nogen, og det er meget tungt at hive en kasse øl op bagagerummet. Det er dog på 450
2: liter Du kan ikke købe øl Når du kører en fransk bil Der må være vin som minimum
0: <laughs> Altså også nogle franskmænd Der drikker øl <laughs> Jeg ved godt Det kommer som chok Kulturelt chok Men måske Sommerferien skal til vin Andet skal der ikke
2: købes Med sådan en ja. <laughs> Okay pointen.
0: Man skal bare huske At få øh, sige, øh, de, de værste ost ud øh, Så de ikke ligger For længe på ja, fald. Da, ja. Og så vil jeg ja, så og du Og dine kolleger I, i rådgivning Også af den juridiske del af rådgivning. i I vil sidde og kigge på To års garanti På
1: sådan en bil og tænk, ja, jeg vil tænke. Tør det ikke give mere? Ja, Stoler de ikke måske. mere på deres produkt? Ja. ja. Det, det, er i hvert fald ikke et, det er i hvert fald ikke noget, der imponerer. Ikke til 400.000, det synes jeg ikke er flot.
0: Men alt det her gør så også, at normalt var sådan en bil jo lande, vil jeg sige, på omkring en femmer. Den havde den virkelig gjort et virkelig positivt indtryk, men de her praktiske egenskaber trækker ned, garantien trækker ned, prisen trækker ned og rækkevidden også for den sags skyld. Mm. Og det gør at vi ender på, på fire stjerner, fordi det er stadig en bil for nogle mennesker, som ikke har øh, et stort behov for at køre langt, en rigtig, rigtig flot og lækker bil, øh, og komfortabel ikke mindst også. Så, øh, hvis, man tænker, det...
2: egentlig, hvis nu bare bilen var 50.000 billigere, så så meget anderledes ud i forhold til den samlede pakke.
0: Jeg er ikke sikker på, at var 50.000 billiger, men det var der omkring, fordi den har jo i pris, ligesom alle Øj, det andre også. det jeg blevet præsenteret til, ja.
2: til nu. Ja, oh, okay. Ja, fordi
0: der ja. mener jeg faktisk, at prisen var omkring, for den her topmodel, omkring 360.000. Og så vil jeg jo sige, så ville det faktisk have været fair. Ja, ja. Den er måske lige sådan 30.000. Jeg vil sige 30.000 for dyr, du vil sige 50.000 ja, for dyr. Ja. Så det er det leje. Ja. Hvad siger du? Ja, så.
1: Jamen, så er det 30 eller 50? Jeg skal vide
0: nu.
2: Jo, jo, billigere,
1: jo billigere, jo bedre. Nå, okay, så
0: er det 50.
2: 300.000 billigere, så er det været fint. Ja. Ja, det er der, vi er. Men, men jeg vil
0: sige, så, så, har den, så har den stået skarpere og også været en stjernehøjere i, i vurderingen, hvis mm. den havde været lidt mere økonomisk interessant. Nok om at køre tur i en bil. Nu skal vi kigge på de lytterspørgsmål, vi har fået ind på podcast Det er der, hvor du... Kære lytter, kan jeg få lov til at stille spørgsmål til Jasser, til Dennis og til undertegnet. Det har Kristoffer øh, gjort. Han har skrevet ind til os øh, og spurgt, jeg har for en nyde fund podcast og nyder at blive klogere på biler generelt, så Kristoffer, øh, vi prøver at gøre alt, hvad vi kan i det univers i hvert fald. Han har interesseret sig for biler rigtig længe og kigger på lidt forskellige biler og sager og sådan noget, men nu har han fundet en bil, øh, som har været skadet, og så siger han, skal man ud og købe en bil, kan man så tillade sig at købe en skadet bil, eller skal man, altså, skal man være bange, eller skal man ikke være bange for det? Øh, og der er en masse overvejelser om, hvad for en bil der skal være, og pladsforhold og størrelse og sådan nogle ting, men det, realiteten var det vigtigste, det handler omkring det her med, det er sådan en, en brugt øh, Tesla Model 3, han har fundet, dem er der mange, der har gået og kigget på, øh, hvor han har fundet en, der, øh, der har været skadet, og så øh, er billigere end de andre.
2: Vællemærke vil være skadet for en kvart million. For det altså det er ikke, det er ikke bare en bug, det er en stor skade.
0: Det er en stor skade. Der var også en, der fik en stor skade i en Tesla for nylig, hvor det var, at det var blevet forfulgt af politiet, og var kørt galt og havde ramt en id3, hvor der ja. ja, var en det også. Ja. Og flyttede en væk i og flyttede en væk ind i indre København også på ja. den skyld, en historisk bygning. Shame on you. man skal ikke køre væk fra politiet. Men tilbage til virkeligheden her. Æ, den her bil, den har også fået en skade. Det har nok været en anden skade i hvert fald. Ja. Fordi det, øh, vi fik mailen før, at øh, skaden var sket. Ja. <laughs> ja. ja. Yes. ja no. så jeg kigger på dig, fordi ja. at, øh, det er noget med teknik, og det er noget med store skader på biler. Mm -hmm. Æ, øh, hvor skade kan en bil være, uden at man skal være bange?
1: Jamen altså... Ja, vi, vi har jo sådan en, en, en holdning, der hedder, jamen hvis en skade er, er udført, altså repareret korrekt, så skal man som udgangspunkt ikke være bekymret. Og hvis der taler tale om en specialbil, nu, nu, nu er det her en, en Tesla Model 3, og der er rigtig mange af de her, så, så det er ikke en specialbil, det er en helt almindelig stangvare. Så, 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 det, så betyder det jo mere, end hvis det er en specialbil. Hvis nu det var et eller andet Bugatti fra, fra, fra 60'erne, okay, så, okay, så er der jo ikke særlig meget at vælge mellem. Okay. Så det er enten den skadede bil, eller ingenting. Så betyder det jo ikke så meget. Men hvis det er en bil, hvor der er mange tilsvarende biler, så er der jo altid mulighed for en køber at sige, nej, den er jeg ikke interesseret i, fordi jeg kan få den, der står ved siden af, til nogenlunde samme pris. Øh, og så slipper jeg for alle de her så slipper jeg for de her store skader, og så ved jeg også, at, at, at den dag, jeg skal sælge den igen, så skal jeg heller ikke oplyse, at bilen har haft så store skader, som, som potentielt kan skræmme køber væk. Nu var jeg lige ind og kigge på den specifikke bil, som Kristoffer som havde sendt os, og den stod faktisk kun 10.000 kroner billigere end den næst billigste, eller end tilsvarende. Inden tilsvarende. Mm. Ja. Og, og, og den, som var tilsvarende, det var ikke kun fordi, at der var én tilsvarende. Der var 30 tilsvarende. Så derfor så, så ville jeg jo øh, ikke være tilfreds med et, et, et afslag på 10.000 kroner, fordi der er så meget andet at vælge mellem, øh, som ikke har været skadet. Øh, og, og, og hvis ikke man kan få at vide, at okay, 250.000 kroner er meget, men hvad har det specifikt været? Mm. Hvor har den her bil været skadet? Er det, er det fordi, at man har kørt bunden i stykker, og der er skiftet en batteripakke, øh, og det kostede 250 Eller er det fordi, der har været trukket i bilen, der er blevet trukket i vangerne, der er blevet, altså, at, at den, at den har lille stykke krøllepapir, og sådan er den blevet trukket ud igen. Så det kommer meget an på, hvordan den har været skadet. Men i det her specifikke tilfælde, for 10.000 kroner dem vil jeg ikke spare. Så vil jeg hellere købe en anden bil.
2: Man kan vel sige, at selvom du selvfølgelig har ret i, at hvis en skade bliver udbedret, Rigtigt og fagligt korrekt osv., så, så er der i sig selv ikke nødvendigvis et issue i det. Omvendt ved man det jo heller ikke nødvendigvis, om den er lavet korrekt. Forstået på den måde, at der er altid en øget risiko, når man ved, at bilen har været skadet, for der der rent faktisk er et eller andet, der ikke er lavet ordentligt, eller går i stykker lige om lidt osv. Og, og det er jo den risiko, man så i virkeligheden skal have betaling for i kraft af et nedslag, der modstår den risiko. Det er jo det, der er, hvad skal vi sige, grundlinjen i det, ikke?
1: Lige præcis. Så, så, så jeg, jeg synes, at man skal ligesom overveje, at man, hvis nu den her bil havde kostet 80.000 mindre eller 50.000 mindre, så vil jeg sige, at få, få den undersøgt, få den gennemgået af, af nogle uvildige, og så se, jamen, hvad, hvad, hvordan ser det ud? Har du mulighed for at få den taxatorrapport, som, som, som der blev anvendt ved skaden, så kan man måske sige, at okay, det er det her område, vi skal fokusere på at undersøge, men for 10.000 kroner, der synes jeg, at du skal finde en anden bil.
0: Ikke uvældigt spørgsmål til dig for en fdm at det er tilbuddet FDM sådan nogle skadeskontroller. Altså kan man komme ind med sådan en bil og få den undersøgt? Altså, det ja, vi kan godt, men det kræver så, at man har fået den der rapport fra, øh, som ved, hvad, der, hvad de skal kigge efter mm. i virkeligheden, ikke?
1: Jo, altså det, man kan sige, vi, vi har jo brug for nogle oplysninger, så vi ved, hvad det er, vi skal forholde os til. Vi tilbyder jo øh, skadeskontroller til medlemmer, som for eksempel, lad os antage, at, at jeg har fået skadet min bil, så kan mm. jeg jo godt gå ind og få den undersøgt her ved FDM, øh, ved at, at der også er en, en, en taxatorrapport tilgængelig, som, som vi går ud fra, og så ser om det arbejde, der, der, der er betalt for, om det så også er udført korrekt. Men i det her tilfælde, så skal man jo have noget historik og nogle oplysninger. Og det bliver man nødt til at have fat i, inden vi kan begynde at lave nogle undersøgelser.
0: Vi har også fået en henvendelse fra Danny. Han skriver, fed podcast, første element på min biltur, men med hensyn til ladeskik, I plederer for, at man højst lader til 80%, og at det er dårligt skik, og så har jeg parentes, udskamning, at lade mere. Men, Ja, så siger han også, at øh, kan jo godt være lav for nogen, at, at man har brug for at lade øh, op til mere, og øh, ja, der er jo også noget kulde, der er noget vindmodstand, som hedder rækkevidden, øh, der er også stor forskel på, om man kører motorvej eller kører på, på landevej og sådan noget, ikke? Øh, så han siger, at han kan godt, skal man sige... <laughs> Han, han kan godt forstå, at hvis man har stået i kø for at lade op, at man så har lyst til at lade op til det maksimale, man kan lade op på øh, bilen. Øh, og, øh, og jeg kan huske, at vi var lidt uenige her. Øh, ja, vi snakker øh, om det for. Ja, ja jeg kan og, huske
2: på eller sådan noget cirka, ikke? Øh. Af,
0: Samme årsag, tænker jeg tænker, det var måske der måske måtte at sammen op, mens øh, ja. om ikke at vi kan huske det. måske lytter også kan huske det. Øh, fordi at jeg så jeg var meget og sagt op til 80, så videre. Altså mindre, man virkelig har brug for kritisk at få det de sidste par kilometer. Men jeg vil sige, der vil altid komme en lader til. På, på de næste. Hvis du er op på 80%, så har du så meget rækkevidde, at der kommer en lader senere på turen, hvor det er, at du vil kunne lade hurtigere, og dermed kunne få mere energi. Og det, ja. det var det, der var min bevæggrund for at sige, altså maks til 80%, det er, når du er på lang tur. Ja. Øh, det er klart, når man lader op derhjemme, eller hvis du lader op før, du skal køre hjemmefra, så lad bilen op til 100%, så du har så meget rækkevidde som muligt. Men når man er på tur, så undgår at, at spærre den her lader for, for de andre øh, bilister, og dermed også undgår, at de andre spærrer for dig. Det er sådan, det ender.
2: Og det, jeg pointede ja, no. lidt, lidt, lidt dengang, hvor jeg er jo enig i, at der er, jo, der er rigtig mange gode grunde til kun at lave til 80 i rigtig mange tilfælde. Mm. Men der kan også bare helt konkret for den enkelte være en situation, hvor det er nødvendigt, at der er en årsag at ramme 100%, eller absolut så meget, som man nu kan slippe afsted med. Og det var det, der jeg lidt prøvede, og det er jo lidt det, jeg også læser ind i Dennis' indlæg, når han snakker om det her udskamning. Man skal lidt passe på med måske at hisse alt for meget op hvad andre gør, for det, du ved ikke, hvorfor de lader til 100. Ja. Så inden man lige finder høgtyvene frem, så der kan være en god år, de
0: kommer, for Det de kommer lige tilbage nu her, <laughs> fordi han siger også, øh, øh, den skal, det svarer til, at jeg kun har 17 liter i min fokus. Øh, det vil sige, at han er ikke elbilist nu. Og jeg vil sige, at det her det handler jo også om, at vi skal vende os til, hvordan det er at køre med elbiler. Mm. Og, og det, det er også derfor, jeg har kørt nogle elbiler, hvor det er, at de for eksempel i det første kvarter lader altså 50 eller 70 hurtigere, end de gør det næste kvarter. Så er vi nede på at sige: jamen skal du lade mere end et kvarter i nogle biler. Det kan måske slet ikke svare sig. Altså, så hellere gå ind og tage to pauser af et kvarter i stedet for holde en halv time. Fordi du får faktisk mere energi ud af det. Mm og så optager du også laderen i kortere tid for de andre elbilister. Så jeg tror, det her... Jeg fik et spørgsmål engang af, af min chef, som sagde, øh, kan det bedst svare sig at, at, at lade mange gange i kort tid, eller én gang i lang tid? Og svaret er altid... Altså, der er jo altid... Man skal jo lige fra motorvejen frem og tilbage, men som udgangspunkt kan det bedre betale sig at lade øh, flere gange i kort tid, på de fleste elbiler, skal jeg lige siges. Mm. Ja, så du er vores nørd lige her på elektronik. Kan du lige... Øh, som op, så vi måske kan blive venner herovre
1: på den anden side af bordet. <laughs> Jamen jeg, jeg, for, jeg forstår, altså det, det, det I siger begge, giver mening. Og det... det, det jeg hørte, at I så giver meget ret. Ja, ja. men, men jeg, jeg synes også, at man skal ligesom vurdere, hvor meget har man egentlig behov for at række ved det. Altså hvis man nu har det her all-inclusive abonnement, så, 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 så det er det lige meget hvor mange kilowattimer man, man, mm. man betaler. Uh, så kan jeg godt forstå, at man, man måske har lyst til at, at vente og bruge Måske en halv time på at lade fra 90-100% øh, for nogle biler. Øhm, og hvis man har tiden til det, og der ikke er nogen, der venter øh, efterfølgende, så øh, slår, der, slår der løs at og, 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 og blive siddende i bilen. Men, men det giver bare ikke mening. Altså, øh, økonomisk giver det ikke mening, øh, hvis, hvis, ikke man har, altså, hvis man betaler for kilowatttimerne Det kan være dyre kilowattimer og skulle lynlade med, med, med 5 kilowatt for eksempel, mm. øh, det, det er jo ikke imponerende. Øh, så altså hvis man,
2: dyr i forhold til den tid, man bruger på det? Ikke fordi de bliver dyrere?
1: Sådan, altså. Nej, men, 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 men altså kilowattimerne koster jo mere, hvis du lader ude. Øh, ja, og jo, du jo. ikke har det her abonnement, ja. kan man sige. Hvis du betaler 6 kroner, ja. og du kan komme hjem og betale halvdelen, eller, eller en fjerdedel, mm. så, 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 så kom du bare hjem og, og lad derhjemme i stedet for. Øh, og sådan rent teknisk, kan man sige, jamen, der, er jo ingen, altså, der er jo ingen fare ved at lade fra 90 til 100, eller noget. Det er, bare, altså, det er bare ikke praktisk, det tager bare tid, og du får ikke så meget ud af det. Så jeg, 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 jeg så helst, at folk de lavede det, de havde behov for, og så kommer videre, mm. og så lader igen. Om du så er hjemme, eller ved en anden øh, lynlader.
0: Og på behov, og bare for at komme Dennis lidt i møde, <laughs> så vi også kan få en god øh, eftermiddag her på arbejdspladsen, øh, så vil jeg sige, der er jo nogle gange, hvor man er i en fair situation som nu, hvor det er, men måske har leget et sommerhus, hvor du ikke har mulighed for at lade, men du er kommet til en lynlader på vej mod sommerhuset, nærmer dig, og vil godt lade op til den uge, du skal ligge og køre rundt i nærmerådet, før du kan komme tilbage igen til lynlæderet, så du kommer hjem og videre. Øh, og der kan det jo godt være, men godt vil gå helt op til top. Og er der så ikke nogen, der holder i kø, vil jeg sige, det er færre nok. Men hvis der er en kø bagved, og du sidder der og venter en halv time for at få øh, lige det sidste snoller med til turen, så synes jeg, man skal hæve øh, stik ud og køre videre. On that note. Du har lyttet til Frigir, din podcast om biler og liv som bilist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app og anbefaler os ikke mindst gerne til mindst en eller to venner, inden du hører den næste podcast, der kommer herfra. Har du spørgsmål, kan du sende dem til podcasten af Ja, så Dennis. Merci. Grazie.
2: Danke, må den sidste så Danke, der. det, ja, det var Tyskland. <laughs> og
0: til dig, kan lytter. Tak for, at I lyttede med, og god tur derude.